0: NDR 2 Spezial, das Thema. Schlaflos im Norden. Was tun bei Schlafproblemen? Mit Jessica Liedke.
1: Kennt ihr das? Der Wecker klingelt, aber ihr liegt sowieso schon seit Stunden wach. Wieder nicht geschlafen. Und jetzt? Jetzt müsst ihr aufstehen und funktionieren. Schlafmangel, Schlafstörungen, die können ganz schön anstrengen. Wie gehen wir am besten damit um? Das besprechen wir jetzt. Schön, dass ihr dabei seid. Hier ist NDR 2 und ihr hört das Spezial. Schlafprobleme. Darum geht es hier jetzt. Und die Chancen stehen leider gut, dass ihr das auch schon mal erlebt habt. Ihr kriegt kein Auge zu, obwohl ihr müde seid. Eure Gedanken fahren Karussell, ihr wälzt euch im Bett, lauft nochmal zum Kühlschrank und so weiter. 30 Prozent der Deutschen klagen über solche Schlafstörungen. Das hat zum Beispiel die Technica Krankenkasse erfasst. Heute wollen wir herausfinden, wie wir am besten mit sowas umgehen. Dafür ist Dr. Christine Blume heute im NDR 2 Spezial. Sie ist Schlafforscherin an der Uni Basel, Podcasterin. Ihr Podcast heißt Überschlafen. Und sie arbeitet auch als Schlaftherapeutin. Ich freue mich, dass sie dabei ist. Also Christine, ab wann sind solche schlaflosen Nächte
2: eigentlich ein Problem? Es wird dann zum Problem, wenn jemand das Gefühl hat, es ist ein Problem. Also wenn man morgens aufwacht und ähm, sagt, hm, also irgendwie, ich bin nicht erholt. Und wenn sich das dann auch mehrmals pro Woche so zeigt, über einen längeren Zeitraum, vielleicht wirklich auch so über vier Wochen, wo das sich nicht mehr normalisiert und man eben so das Gefühl bekommt, also irgendwie stimmt das nicht so richtig. Vielleicht ist man dann auch am Tag erschöpft oder gereizt. Ja, und dann sollte man darüber nachdenken, was man tun kann, um wieder besser zu schlafen. Darauf
1: werden wir im Laufe dieser Sendung noch sehr viel genauer eingehen. Trotzdem interessant finde ich, dass das ja doch so viele Menschen betrifft. Woran liegt das wohl, dass Einschlafen
2: und Durchschlafen vielen Menschen schwerfällt? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Aber was man weiß, ist so der größte Feind des Schlafes, ist einfach der Stress. Das kann man dadurch erklären, dass der Schlaf ein ganz tiefer Entspannungszustand ist. Wir müssen ja auch vom Alltag loslassen, um einschlafen zu können. Und viele Menschen fühlen sich gestresst. Das ist sicher ein Aspekt, weshalb wir heute eine Zunahme eigentlich an Schlafstörungen, an berichteten Schlafstörungen sehen. Der andere Aspekt, den man aber glaube ich auch immer nicht vergessen darf, ist, dass es vielleicht auch eine erhöhte Offenheit gegenüber Schlafproblemen gibt, also dass es vielen Menschen vielleicht leichter fällt, damit auch mal zum Hausarzt, zu Hausärzten zu gehen und das ist ja notwendig, damit sich das nachher auch überhaupt in den Zahlen niederschlagen kann. Das heißt, wie wichtig ist denn Schlaf eigentlich für den Körper und für den Geist? Schlaf ist ein ganz wichtiger Gesundheitsfaktor. Es ist nicht der einzige, das muss man auch sagen. Aber Schlaf ist wichtig. Und das merkt man natürlich spätestens dann, wenn es nicht mehr funktioniert. Also Schlaf ist wichtig für das Immunsystem, ist wichtig für den Stoffwechsel. Man weiß, Menschen, die zu wenig schlafen oder sehr schlecht schlafen, die entwickeln häufiger Übergewicht oder auch sowas etwas wie Diabetes Typ 2. ist ja auch eine Stoffwechselerkrankung. Es ist aber auch wichtig für das Herz-Kreislauf-System. Auch da sieht man eben dann negative Effekte, wenn der Schlaf zu gering ausfällt oder eben schlechter Qualität ist. Aber eben auch nochmal wichtig, es ist ein Faktor unter vielen und man wird halt dann auch nie sagen können, ich habe eine Krankheit entwickelt, weil ich nicht geschlafen habe. Alles klar, trotzdem
1: zu wenig Schlaf kann belastend sein und das können wir natürlich auch körperlich spüren. Wie gehen Menschen damit um, die regelmäßig Schlafprobleme haben? Das hören wir gleich. Ich muss mich damit zum Glück nicht rumschlagen mit Schlafproblemen. Ich schlafe total schnell ein und selbst wenn ich zwischendurch wach werde, finde ich schnell zurück in den Schlaf. Aber es gibt da viele unter euch, die unter Schlafmangel leiden. Zum Beispiel Laura aus Grevenkop in Schleswig-Holstein. Mit ihr habe ich vor der Sendung telefoniert. Natürlich wollte ich von ihr wissen, wie gut sie denn in der Nacht geschlafen hat. Heute tatsächlich ausnahmsweise mal ganz gut. Wie sieht denn sonst so ein normaler Schlaf bei dir aus, eine Nacht?
3: Das ist sehr unterschiedlich. Also in letzter Zeit war das meistens so, dass ich mit dem Einschlafen eher weniger Probleme hatte. Das ging ganz gut, aber nach zwei, drei Stunden spätestens war ich wach und dann meistens auch für den Rest der Nacht. Und was machst du dann, wenn du wach liegst? Kommt ganz drauf an. Also manchmal stehe ich auf, ähm, oft versuche ich wieder irgendwie doch in den Schlaf zu kommen, mit Lesen, mit irgendwas oder irgendwann, dann gebe ich auf, beschäftige mich mit irgendwas, was leise ist um den Rest hier im Haus nicht zu stören und ähm, warte dann einfach, bis es morgen wird und man wieder aufstehen kann. Wie oft kommt das vor? Ähm, sechs bis sieben Nächte von zehn, würde ich schätzen.
1: Das ist ja tatsächlich eine Hausnummer. ne Das heißt, wenn du dann auf einmal wieder wach liegst, was geht dann in dir vor?
3: Na, der erste Gedanke ist meistens so na toll, nicht schon wieder es setzt mich unter Druck. Man möchte ja irgendwie auch schlafen. Und wenn ich merke, das funktioniert nicht, das ist wie so ein Teufelskreis, dann werde ich noch wacher, der Kopf driftet weiter ab. Genau.
1: Und wie zeigt sich dieses Schlafdefizit bei dir im Alltag, wenn dann tatsächlich der Tag anbricht und du aufstehen musst?
3: Also die ersten Stunden gehen meistens noch ganz gut. Dann kommt halt eine allgemeine Niedergeschlagenheit. Ich bin nicht mehr konzentriert genug. Ich vergesse die Dinge. Ich bin Zerstreuter. Ich bin auch... Generell gestresster. Man fährt schneller mal aus der Haut und ähm, ist einfach im Alltag deutlich weniger belastbar.
1: Hast du denn schon irgendwas unternommen? Das klingt ja so, als wäre der Leidensdruck bei dir durchaus schon da.
3: Ja, definitiv. Also, ich habe schon ganz viel ausprobiert. Ich habe es mit ähm, Melatonin versucht, mit viel Sport tagsüber, mit ähm, einer Ernährungsumstellung, mit autogenes Training, Meditation, Yoga, also alles.
1: Aber da hat offenbar noch nichts so richtig funktioniert. Das heißt, bist du jetzt mit deinem Latein am Ende oder wie möchtest du damit weiter in Zukunft
3: umgehen? Ja, ich habe es akzeptiert. Ich weiß, das ist scheinbar ein Teil von mir wie eine Krankheit. Ich muss es akzeptieren, es ist so und ich muss damit irgendwie leben. Danke Laura, dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Also, Laura hat gesagt, sie hat ihre
1: Schlafprobleme akzeptiert. Christine Blume ist Schlaftherapeutin. Du kennst Laura nicht, klar. Aber hältst du das für eine gute Taktik, sich quasi dem Schicksal hinzugeben? Denn Schlafmangel kann ja auch ungesund sein.
2: Also ich glaube, generell muss man einfach sagen, es gibt eine Therapiemethode, die sogenannte kognitive Verhaltenstherapie bei Insomnie. Die wird auch nach der wissenschaftlichen Leitlinie zur Behandlung von Ein- und oder Durchschlafstörungen, wie sie ja Laura eben auch hat, empfohlen. Und da sehen wir bei 80 Prozent der Patientinnen und Patienten eine Verbesserung der Symptome und bei 40 bis 50 Prozent ist es nach der Therapie so, dass keine klinisch bedeutsame Schlafstörung mehr vorhanden ist. Also da hat man schon häufig sehr große Erfolge. Genau, was macht man
1: mit diesen Menschen? Also wo setzt da die Therapie an? Wir versuchen
2: auf der einen Seite das Verhalten so zu verändern, dass guter Schlaf wieder möglich wird, dass guter Schlaf wieder erlernt werden kann. Also dazu zählen zum Beispiel Methoden wie, dass wenn man nicht einschlafen oder wieder einschlafen kann, dass man dann nicht im Bett liegen bleibt, sondern wenn das innerhalb von ungefähr 20 Minuten nicht klappt, gefühlten 20 Minuten, das ist wichtig, dann steht man auf, geht aus dem Raum, macht etwas anderes, beschäftigt sich, bis man das Gefühl hat, Jetzt habe ich den Eindruck, es könnte wieder klappen. Das ist zum Beispiel eine Methode. Aber ich finde es schon auch spannend, dass sie eben sagt, sie hat es akzeptiert. Und das ist tatsächlich auch etwas, was wir in der Therapie manchmal mit Patientinnen und Patienten besprechen. Da geht es gar nicht so um dieses Akzeptieren im Sinne von, ich liefere mich dem aus, sondern eher so ein bisschen im, im Sinne von annehmen. Und die Idee dahinter, finde ich eigentlich sehr schön, ist, dass man sagt, wenn man das annimmt, dass das so ist, dann beendet man diesen Kampf gegen den eigenen Schlaf. Und ähm, indem ich diesen Kampf aufgebe, wird Energie frei für Dinge in meinem Leben, die mir Freude bereiten. Und durch diesen Zugewinn an Energie, dadurch, dass ich den Kampf aufgebe, kann es auch zu einer Verbesserung der Symptome kommen. Was ist ein Fehler, den Betroffene im Umgang mit ihrer Schlafstörung vielleicht sehr oft machen? Das eine ist zum Beispiel, dass Patientinnen und Patienten dann sehr viel Zeit im Bett verbringen. Vielleicht so eine Rechnung aufstellen wie, naja, früher habe ich ungefähr acht Stunden geschlafen, wenn ich ungefähr acht Stunden im Bett lag. Und jetzt sind es nur noch sechs Stunden bei acht Stunden im Bett. Hm, was passiert, wenn ich jetzt zehn Stunden im Bett liege, dann schlafe ich ja vielleicht auch wieder acht und diese Rechnung, die geht eben nicht auf, sondern dann geht man zu früh ins Bett, das Einschlafen wird noch schwieriger und so kommt es eben dann zu einer ja, Chronifizierung dieser Schlafstörung. Also der Schlaf wird bei vielen Patientinnen und Patienten so alles bestimmend im Leben, das ist ein ganz, ganz zentrales Thema und davon versuchen wir eben in der Therapie dann Schritt für Schritt wieder wegzukommen. Spielt Angst, dass sich reinsteigern, eine wesentliche Rolle dabei auch? Ja, auch. Und manchmal kommen Patientinnen und Patienten so mit der Vorstellung, wenn ich nicht acht Stunden schlafe, dann bin ich am nächsten Tag zu nichts zu gebrauchen. Und das ist natürlich was, was Angst macht, was auch berufliche, auch private Angst bezüglich der Zukunft auslöst. Und da versuchen wir eben dann auch mit unseren Patientinnen und Patienten zu arbeiten und mal zu schauen, stimmt es denn wirklich oder bin ich vielleicht auch mit sechs Stunden eigentlich relativ leistungsfähig. Und dann schafft man eben auch auf gedanklicher Ebene eine entspanntere Heilung, gegenüber dem Thema Schlaf und kann auch darüber den Schlaf verbessern.
1: Das NDR 2 Spezial ist hier. Ich habe gerade damit angegeben, dass ich keine Schlafprobleme habe und das in einer Sendung, die sich um Schlafstörungen dreht. Die kennen nämlich, je nach Studie, jeder Dritte von uns. Aber zu wenig schlafen, das tue ich, glaube ich, trotzdem. Ich zögere meinen Schlaf hinaus, weil ich nach einem langen Arbeitstag einfach nicht so schnell wieder ins Bett will. Ich scroll dann zum Beispiel noch ewig durch mein Handy, obwohl mir eigentlich schon längst die Augen zufallen. Ich habe mal nachgerechnet, ich komme so auf 6,5 Stunden Schlaf pro Nacht. Und da sagen ja die meisten Schlafforscher, das ist zu wenig. Deshalb die Frage jetzt an Christine Blume, Schlafforscherin und heute mein Gast hier im Spezial. Wie schädlich ist das, was ich mache?
2: Ja, also wir empfehlen für erwachsene Menschen für gesunde erwachsene Menschen sieben bis neun Stunden Schlaf pro Nacht. Das ist aber so die Daumenregel. Also man kann auch sagen, die goldene Mitte liegt bei acht. Dennoch gibt es dann natürlich eine große Variabilität. Es gibt auch Menschen, die wirklich nur sechs, sechseinhalb Stunden benötigen, um am nächsten Morgen ausgeruht und fit zu sein. Und die erleben dann natürlich auch keine negativen gesundheitlichen Konsequenzen. Ich glaube, vielmehr ist es sich so zu fragen, wie schädlich ist das denn jetzt? Könnte man sich ja fragen, was kann ich denn vielleicht tun, um auf ein bisschen mehr Schlaf zu kommen. Gegebenen Fall, dass es dich überhaupt stört. Also, also ich bin schon den,
1: unausgeschlafen dann am nächsten <lacht> Tag. Das auf, merke ja. ich schon. Ja. Ein bisschen schlapp, ein bisschen gerädert. So. Du durchaus.
2: Genau. Man kann sich aber vielleicht überlegen, was kann man tun, um doch früher in den Schlaf zu finden. Vielleicht findet man auch im Alltag schon Möglichkeiten, um so ein bisschen Entspannungsinseln, so ein bisschen Me-Time vielleicht einzuplanen, indem man mal nachmittags Viertelstunde, 20 Minuten Spaziergang macht, je nachdem wie flexibel man bei der Arbeit ist. Ich glaube, das ist sinnvoller, als sich dann zu fragen, wie schädlich ist es? Weil im Endeffekt wird man in Studien auch keine Antwort darauf finden, wie schädlich das jetzt für dich tatsächlich ist. Was ist denn mit dem berühmten
1: Mittagsschlaf? Ist das eine gute Methode, um tatsächlich wieder ein bisschen aufzutanken?
2: In der Regel sollten wir natürlich ausreichend jede Nacht schlafen. Wenn das mal nicht klappt, dann kann man natürlich auch sagen, ich mache jetzt mittags einen Powernap, weil die letzte Nacht war irgendwie kurz. Das sollte aber keine Strategie auf Dauer sein. Im Gegenteil, also bei Patientinnen und Patienten, die Schlafstörungen haben, raten wir sogar explizit davon ab, dann Schlaf am Tag nachzuholen. Denn wenn dieser Mittagsschlaf zu lange ausfällt, also länger, ist vielleicht so sowas wie 30 Minuten, dann machen wir es uns schwerer in der darauf folgenden Nacht gut ein- und durchzuschlafen.
1: Okay, was können wir für einen erholsamen Schlaf tun? Das ist unser Thema heute im Spezial. Und da gucken wir nachher auch noch drauf, was Menschen tun können, die zum Beispiel im Nacht- oder Frühdienst arbeiten müssen.
0: NDR 2 Spezial, das Thema. Schlaflos im Norden, was tun bei Schlafproblemen? Mit Jessica Liedke. Das bin
1: ich, hi. Habt ihr das auch schon mal erlebt? Meistens wache ich so zwischen 1 und 2 ungefähr auf und dann fängt das Gedankenkarussell an zu kreisen. Es fühlt sich wirklich an, als wäre da so eine... Zentrifugen in Gange und auch so ein beinahe so ein körperlicher Schmerz entsteht. Manchmal bin ich dann um, um fünf mal wieder eingeschlafen um dann um sechs wieder aufzuwachen, auch völlig gerädert. Ja, jeder schläft mal schlecht, aber wer wie Margarete aus Rheinbeck häufig solche Nächte hat, ihr geht das seit zehn Jahren so, der leidet wohl unter einer Schlafstörung. Woher die kommen kann und was man dagegen tun kann, das ist heute Thema hier im Spezial. Schön, dass ihr zuhört. NDR 2 ist hier. Heute mit dabei ist die Psychologin und Schlafforscherin Christine Blume. Sie hat einen Podcast über Schlafen, heißt er. Den gibt es kostenlos für euch in der ARD-Audiothek. Ihr könnt aber gerne hierbleiben jetzt und weiter zuhören. Denn wir sprechen gerade im NDR 2 Spezial über Schlafstörungen. Gibt es da, Christine, eigentlich einen Unterschied zwischen
2: Männern und Frauen? Ja, Frauen sind häufiger von Schlafproblemen betroffen als Männer. Weiß man, woran das liegt? Ja, es gibt zumindest verschiedene Vermutungen. Also eine Vermutung ist, dass Frauen eine höhere Tendenz haben zu Grübeln. Also wir hatten vorher auch so diese Gedankenspiralen am Abend, wenn man im Bett liegt und eigentlich einschlafen möchte, man kann da nicht so richtig aussteigen. Das ist eine Tendenz, die bei Frauen häufiger ist, die auch zum Beispiel mit erhöhten Zahlen von Depressionen bei Frauen assoziiert scheint. Und ein zweiter Faktor sind natürlich aber auch Hormone. Also Frauen haben einen Menstruationszyklus und auch im Laufe dieses Menstruationszyklus da verändert sich der Schlaf und auch da kann es natürlich sein, dass das eine Basis ist, auf die ein, die Entwicklung einer Schlafstörung begünstigt. Das heißt, Schlafprobleme müssen bei Männern und Frauen
1: auch unterschiedlich behandelt werden? Nee, wir behandeln alle gleich tatsächlich. Ah, okay, interessant. Ob Mann oder Frau, es scheint aber klar zu sein, nicht einschlafen oder nicht durchschlafen zu können, das ist schon sowas wie eine Volkskrankheit. Ich habe auch einen Freund, Roland in Bremen, der seit 15 Jahren immer wieder mit Schlafstörungen kämpft. Er hat sich damit aber arrangiert, das hat er mir am Telefon nochmal erzählt. Ich habe ihn gefragt, wie er eigentlich damit umgeht, also was er macht, wenn er nachts wieder mal wach liegt.
0: Wenn du einen Podcast-Tipp willst, ne, da kenne ich mich gut mit aus. Ich kann ganze Live-Programme von irgendwelchen Künstlern mitsprechen, die ich gerne immer wieder höre. Ich versuche fast sowas äh, Meditatives zu machen. Immer gleiche Abläufe irgendwie. Ähm, es hat auch einen Zauber die Nacht, denn fast alle anderen schlafen. Es klingelt kein Telefon, nichts passiert. Irgendwie dieses nur mit sich sein und mit seinen Gedanken, wer gerne malt. So ein Bild machen. Wer sich gerne an den Rechner setzt und was zu tun hat, das ist ein wunderbarer Moment des Tages.
1: Das klingt aber auch ein bisschen wie Romantisierung oder nicht? Das kann ich gar nicht glauben, dass du dann nach so einer schlaflosen Nacht einen Tag noch halbwegs gut überstehst.
0: Nö, das ist natürlich auch aus der Not eine Tugend machen. Ich könnte mich genauso gut hinsetzen und immer sagen, das ist ja schrecklich. Und wenn du die dunklen Seiten hören möchtest, dann kriegt man unglaublich doll Sodbrennen. In, in schlimmen Phasen ist es wirklich so, dass ich nicht mehr weiß, was ich gesagt und was ich gedacht habe. Da muss ich mich manchmal rückversichern. Und es kann auch manchmal passieren, dass ich wichtige Anrufe verpasse und Leute fragen, was ist denn? Sie wollten sich doch melden. Das ist natürlich super unschön, wenn du dir vorgenommen hast, gut zu essen und viel Sport zu machen im neuen Jahr. Nichts ist beschissener als todmüde, sich hinzustellen und zu sagen, ich wollte aber Sport machen. Das gehört natürlich auch dazu, aber wie gesagt, ich kann es ja nicht abstellen. Ich könnte jetzt mal mit dem Fuß auf den Boden stampfen und den Kopf in den Nacken legen und schreien, warum Gott, warum ich? Aber ich habe es geschafft, solange es nicht eine wahnsinnig schlimme Phase ist, ein bisschen geschafft, damit zu leben. Dass es einfach Momente und Phasen gibt, wo ich dann so sehr wenig schlafe. Anscheinend kann mein Körper damit ganz gut um. Und je mehr man es schafft zu sagen, im Moment ist das wohl so, desto leichter kann man damit umgehen.
1: Danke Roland, der seinen Frieden mit der Schlaflosigkeit gemacht hat.
0: Naja, naja, Frieden, aber wir schlagen uns nicht mehr.
1: Das NDR 2 Spezial ist hier. Viele Menschen sagen, durch unregelmäßigen Schlaf werde ich krank. Schichtarbeiter zum Beispiel, das war ja auch ein Grund für die jüngsten Streiks der Lokführer, die sich andere Arbeitszeiten wünschen. Gerade der Schichtdienst setzt da vielen zu, ist schlecht für das Sozialleben und die Gesundheit. Schlafforscherin Christine Blume heute hier im NDR 2 Spezial. Mit welchen Problemen haben Schichtarbeiterinnen durch schlechten Schlaf typischerweise zu
2: kämpfen? Ja, Schichtarbeit ist belastend und eigentlich auf zwei verschiedenen Ebenen, die man da so nennen kann. Das ist einerseits natürlich durch diesen unregelmäßigen schlaf wach körperlich sehr belastend, aber ein anderer Aspekt ist natürlich auch so der psychosoziale Aspekt. Also ich bin dann häufig nicht synchronisiert mit den Rhythmen der Menschen, die mich umgeben. Also Freizeitaktivitäten werden schwieriger zu planen, Kinderbetreuung ist schwieriger zu planen, das erfordert einen hohen Planungsaufwand. Und das sind die Gründe, warum Schichtarbeit eben sehr belastend ist. Wir kommen nicht drum
1: rum. In manchen Jobs muss man in Schichten arbeiten, nachts oder ganz früh. Wie kann man also Schichtarbeit möglichst gesund gestalten?
2: Es gibt verschiedene Empfehlungen, die auch aus wissenschaftlichen Studien abgeleitet sind. Und eine Empfehlung ist zum Beispiel, dass man maximal drei Nachtschichten in Folge hat. Aber auch überhaupt, dass man so maximal drei Schichten desselben Typs hintereinander hat. Ganz wichtig sind natürlich auch ausreichende Ruhezeiten zwischen den Schichtblöcken. Und eine ganz wichtige Empfehlung, die auch häufig nicht berücksichtigt wird, ist, dass man immer in spätere Schichten wechseln soll. Also von der Früh in die Spätschicht, in die Nachtschicht, in die Frühschicht, weil unser Körper sich besser an Verlängerungen des Tages anpassen kann. Und der Wechsel eben in so eine spätere Schicht entspricht eigentlich einer Verlängerung des Tages. Nach so einer Nachtschicht, wie gesund ist denn dann der Schlaf, den man vielleicht versucht am Tag nachzuholen? Also besser als gar nicht schlafen ist es wahrscheinlich. Aber der Schlaf am Tag ist einfach nicht der gleiche wie in der Nacht. Und dadurch findet man zum Beispiel auch am Tag eher weniger Tiefschlaf. Aber was bedeutet das? Es ist dann eben in der Tat ein weniger erholsamer Schlaf. Es ist ein weniger erholsamer Schlaf, ja. Und tatsächlich ist es auch ein Hauptsymptom von Menschen, die Schichtarbeit leisten, leisten müssen, dass sie eben über Schlafstörungen oder auch über Müdigkeit ähm, am Tag klagen und sich nicht so leistungsfähig fühlen.
1: Das heißt, was rätst du Menschen, ähm, die es vielleicht nicht unbedingt aussuchen können, die zu
2: ungewöhnlichen Zeiten arbeiten und deswegen auch zu ungewöhnlichen Zeiten schlafen müssen? Man kann natürlich zum Beispiel Dinge empfehlen, wie dass man nach der letzten Nachtschicht dann am Tag nicht schläft, denn das wird einem es erleichtern, dass man dann in der darauf folgenden Nacht wieder in den normalen Rhythmus zurückfindet. Aber das ist natürlich alles so ein bisschen Hilfsmittel. Es führt keinen Weg daran vorbei, dass es einfach sehr belastend ist. Kann man Schlaf nachholen oder sogar vorholen? Also vorschlafen geht nicht nachholen können wir Schlaf. Auch wenn man sagen muss, dass es natürlich eigentlich am besten wäre, wir würden immer ausreichend schlafen, jede Nacht. Aber wir können Schlaf nachholen. Und in gewisser Art und Weise macht es unser Körper ganz von selbst. Wir holen nämlich Schlaf nicht nur über eine längere Dauer nach, sondern wenn wir zum Beispiel eine Nacht ganz wenig schlafen, dann wird der Schlaf in der nächsten Nacht automatisch etwas tiefer. Also wir könnten uns vorstellen, es ist, als würden wir ein bisschen intensiver schlafen. Und dadurch müssen wir auch nicht jede Minute eins zu eins nachholen.
1: Nachschlafen geht, das sagt Christine Blume. Ihr hört NDR 2. Ich wünsche euch zwar einen gesunden Schlaf, hoffe aber, dass ihr gerade hell wach seid. Denn Schlafforscherin und Psychologin Christine Blume ist da und hat jetzt ihre besten Schlaftipps für uns. Christine, was können wir tun für einen erholsameren Schlaf?
2: Mein erster Tipp ist, so, das Bett auch wirklich fürs Schlafen zu reservieren. Also dass man in dem Moment, wo man aufwacht oder wo man nicht einschlafen kann, dass man dann auch wirklich das Bett verlässt. Der zweite Tipp ist, dass man schaut, dass man möglichst regelmäßige Schlaf-Wach-Rhythmen einhält. Also möglichst immer ungefähr um die gleiche Zeit ins Bett geht und auch möglichst morgens um die gleiche Zeit aufsteht. Vielleicht sogar am Wochenende, das wäre oh ja der Idealfall, <lacht> weil das einfach den Körper in eine Position bringt, wo er sich darauf einstellen kann, wo sich auch die innere Uhr an diesen Rhythmus anpassen kann und dann sollte es uns leichter fallen ein und dann auch gut durchzuschlafen. Was
1: hältst du denn eigentlich von solchen Mittelchen, die hier in der Sendung auch schon mal gefallen sind? Was hältst du davon, Melatonin zu schlucken? Baldrian hilft sowas? Ist das auch ein
2: Tipp also man kann das, wenn man jetzt keine ausgewachsene Schlafstörung hat, sondern so ein bisschen Schlafprobleme, dann kann man das sicher mal ausprobieren. Es ist aber so, dass die wissenschaftliche Leitlinie zur Behandlung von Schlafstörungen, also der Insomnie, sagt, dass die einfach nicht empfohlen werden können, weil sie nicht ausreichend wirksam sind. Das
1: heißt, was hast du noch für
2: Vorschläge, Dus für Menschen, die
1: Schlafmangel haben?
2: Ja, also mein dritter Tipp wird vielleicht manche ein bisschen überraschen. Aber eigentlich muss man verstehen, dass guter Schlaf schon am Tag beginnt. Und dabei spielt auch das Tageslicht eine wichtige Rolle. Man weiß aus Studien, dass mehr Tageslicht dazu führt, dass man am Abend früher müde wird, dass man insgesamt ein bisschen müder auch wird und dass der Körper mehr Tiefschlaf produziert. Und aus der Perspektive würde ich empfehlen, einfach zu versuchen, am Tag schon möglichst viel Tageslicht zu tanken, mit dem Fahrrad äh, zur Arbeit zu fahren oder zu Fuß zu gehen, mal einen kurzen Spaziergang in der Mittagspause einzuplanen, um ähm, ja, diese positiven Effekte von Licht am Tag schon zu nutzen.
1: Und tut es da auch so eine Tageslichtlampe, die man sich einfach irgendwie auf den Schreibtisch stellt?
2: Ja, habe ich tatsächlich auch gerade hier neben mir an. <lacht> Ach so. ähm, ja, das kann hilfreich sein. Gerade zum Beispiel am Morgen, da ist es manchmal auch so einfach noch dunkel, wenn man aufsteht. Da hilft das beim Aufwachen und so eine Tagsichtlampe kann einfach auch positive Effekte auf die Stimmung haben. Und da weiß man natürlich auch, dass eine bessere Stimmung auch für den Schlaf gut ist. Sagt Christine Blume hier bei
1: NDR 2. Vielen Dank, dass du heute dabei warst hier im Spezial.
2: Ja, sehr gerne.
1: Vielen Dank für die Einladung. Schlafprobleme. Halten viele von uns wach, können Mörder anstrengend sein und haben den ein oder anderen sicher auch schon zur Verzweiflung gebracht. Vielleicht war im Spezial heute was dabei, was euch Mut gemacht hat, vielleicht auch den Druck genommen hat, in den perfekten Schlaf finden zu müssen. Schlaf ist auf jeden Fall, das habe ich gelernt, was total Individuelles. Ihr könnt das hier alles nachhören. Bei uns online auf ndr2.de. Jessica Liedke bin ich und ich wünsche euch schon mal eine Gute Nacht, wie auch immer die aussieht.